0: Tovább a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Cenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Ez továbbra is a Millás reggel, itt a 90.9 Jazzy Rádióban, Mihálovics Andrással és
2: Kántor rendrével Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: 30 20 10 9 ide érkezhetnek. Hozzászólások.
2: Sajnos van egy baleseti információnk is. Baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton befelé a Keresztúri út előtt, úgyhogy vigyázzunk egymásra.
0: Jö! Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a lacatolót? Fogálmat sincs milyen magas a tránka, Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazák, hogy megtömjük, ugye?
2: No, kérem szépen, eh, magyar kutatók, kettő darab ható területi átalakulást figyeltek meg az Európai Gabona termesztésben, hogy mik ezek? Erről fogunk Pinke Zsoltal, az ELTE-TTK természetföldrajzi tanszék tudományos főmunkatársával beszélgetni néhány szót. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok.
2: No az első és legfontosabb kérdés, hogy hogyan alakult át területileg ez az Európai Gabona termelés? Ráadásul mindez az elmúlt évtizedekben történt, ha minden igaz.
3: Igen, igen. Az elmúlt 25 évben, tehát a rendszerváltás után van egy átfogó képünk Európáról, korábban nincsenek statisztikai adatok a Bodkág és országokról. A termőterületek nagyon látványosan délről északra húzódtak, termőterületek. És a termés a keleti országokban rakétos sebességgel zárkóznak fel, konvergálnak a nyugati termés uh -huh.
2: Ennek mi lehet az oka? Ezt vizsgálta -e a tanulmány, vagy csak a tényeket rögzítették?
3: Igen, igen. Két fő tényezőt vizsgáltunk. Az egyik a, a klímaváltozás hatása, elsősorban a, a hőmérséklet emelkedése, volt negatív hatással a, a, a termés átlagokra és a termőterületekre, különösen ugye a, a dél-európai országokban az utóbbi. Dél-európai országokban tragikusak a kép, tehát vannak országok, ahol lényegében totálisan eltűntek abban a természet.
2: Ezek melyik országok a déleurópai? Ez az uh, Olaszország, Spanyolország, Görögország, ilyesmi?
3: Így van, uh -huh. tehát uh, a Mediterrá régiónak az, az európai országai, Portugáliától egészen Törökországig, a uh, Sáv, benne van Görögország is. Például Görögországról egy adat, a rendszerváltás után majdnem akkora törleten termesztettek Görögországban búzát, mint Magyarországon, már ez a felére csökkent.
1: Uh -huh.
3: Portugáliából, ahogy az előbb említettem, lényegében teljesen eltűnt. Minden országban hatalmasak. Törökországban több millió hektárra csökkentődött a búzák. Egész
2: egyszerűen azért, mert a klímaváltozás miatt azok a területek nem alkalmasak szemes gabona termesztésre?
3: Így van pontosan. Tehát egész egyszerűen ott már nem lehet megtermelni öntözés nélkül a, a gabonát.
1: Ugye mert az merül fel kritikának, főleg itt ugye az ukrajnai hát. háború kapcsán, hogy de hát hogy engedhettük, hogy jutott a világ. El odáig, hogy ennyire rá vagyunk ö, ö, hagyatkozva egy országnak a termelésére, hiszen
2: ez, ez óriási stratégiai probléma. Hát akkor a magyarázat meg is érkezett.
3: Hát ez csak részben magyarázza, ugye a, például a Mediterrán régiónak a kiesése, a, 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 fe, a fekete tengeri gabonatermesztésről beszélhetünk, ugye ez nem egy országot jelent ebben az esetben, hanem minimum kettőt, inkább Ukrajnát és Oroszországot együtt. De azt is látunk kell, hogy ennek az az oka, hogy, hogy a fekete tengernek az északi medencében, a kelet-európai síkságon található a világ egyik legnagyobb fekete föld kincse, ami a, a, a legjobb, tehát a világon a legjobb gabonatermesztési potenciál rendelkező régió. Hagyományosan is így volt ez különben, de ezt még az ókori görögök fedezték fel, amikor a, a báram, városállamaikban fellépő gabonahiáját, ezt a fekete tenger mellékén létrehozott gyarmatvárosaikból termelték meg, és onnan hozták be.
2: Uh -huh. Tehát akkor tulajdonképpen visszaállt a régi rend, az ókorban tapasztalt régi rend. A termés átlagok növekedése a kelet-európai régióban az minek köszönhető? Az is egy érdekes folyamat. Felzárkóztak termelés technológiai szempontból és miatt, Vagy egyszerűen Igen. szerencsés hatások összessége? Mert ott kedvezőbb lett az éghajlat is, plusz még volt pénzfejlesztésekre, mondjuk.
3: Egyértelműen a modernizációnak, a, fe, a technológiai felzárkózásnak és egyáltalán az egész gazdaság nagyon dinamikus felzárkózásának az eredménye. A klimatikus adottságok Közép-Európában kifejezetten gyengültek, tehát, tehát előnytelen irányba változtak, és a, tanulmányok, a tanulmányunk különben éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy annyira vörösen világít a mi régión Közép-Európának és Kelet-Európának a déli része, Ezeken az érzékenységi térképeken, hogyha nem figyelünk, néhány évtizeden belül hasonló helyzetbe keveredhetünk, mint a Mediterránium országai keveredtek az elmúlt Aha. évtizedek során.
2: Na, ez a nem mindegy. Tehát a klímaváltozásnak eddig a nyertesei voltunk, a mediterrán országok a vesztesei, de a klímaváltozás ugye nem állt le, és ennek a következményeivel Magyarországnak is számolni kell. Mi módon? Mik ezek a fenyegető jelek? Honnan lehet tudni, hogy lassan, de biztosan mi is Valadunk a felé, hogy ez a helyzet előálljon, amivel a nem egyi országok küzdködnek.
3: Hát nézze, a legfrissebb egyik ilyen indikátor a termőterületeknek a csökkenése. Magyarországon, Magyarországra az elmúlt év, években, év, évtizedben iszonyú mennyiségű pénzöm be a. Az Európai Uniótól, az Agráriumban és a kormányzati támogatási forrásokból is. Ennek ellenére a magyar statisztikai adatfelvételezés történetében a le, legnagyobb mért szántóföldi állomány csökkenés történt az elmúlt tíz év során. Tehát egyszerűen ez, nem, túl, ez, túl, nem azért túl,
2: furcsa, ez azért furcsa, mert hogy, hogy ha az ember így autóba utazik, és nincs benne a mezőgazdaságban, akkor látja, hogy mindenhol hatalmas, nagy monokultúrás táblák szemes gabonából.
3: Ez kétségtelen így van, tehát Magyarországon óriás, Európai Unióban talán még Dánia egy kicsit nagyobb része képvisel a földi állományban, de túl, ez nyilván egy túlhajtott állapot. Tehát itt uh -huh. egy csomó olyan területen gazdálkodunk, ahol valójában nem kellene. És hogyha esetleg a klímaváltozás negatív hatásainak a mérséklésében szeretnénk gondolkozni, vagy a csillapításában, vagy a felkészülésre abban, hogy hogyan lehetne alkalmazkodni ezekhez a kihívásokhoz, akkor elsősorban különben az alkalmatlan területeken a, ter a, a termelés, a, a gabonatermesztés feladásában kellene gondolni.
2: Ez egy érdekes felvetés, de mik ezek az alkalmatlan területek, és ott miért kéne, hogy feladjuk a gabonatermesztést?
3: Hát, a, a, a magyar szántóföldi állomány egy nagyon jelentős része egykori vízes élőhelyeken jött létre. Ezek a bizonyos ártéri területek? Ne, nevezhetjük ezeket uh -huh. ártereknek is, de, de ezek között nagyon sok állandó víz borított a telet, mocsara, stb. Tehát, tehát egy nagyon összetett divers vízes élőhelyekből álló rendszer működött elsősorban az a, a, a Tisza környezetében, tehát a Tiszai Alföldön. Ezt megszüntettük és, azt, megszüntettük, és azt mondtuk, hogy nem, mi meg tudjuk oldani rentabilisan itt a gabonatermesztés. Hát azért, ugye? mert
2: a támogatási rendszer ezt ösztönözte. Így van. Ösztönzi
3: helyesebben, igen. Ösztönözte is, és most ma, ma is ezt ösztönzi. Ennek ellenére különben jól látható, hogy ezeken a területeken valójában a termesztés csak állami és uniós szubvencióból fenntartható. Amit látunk el viszont, hogy ezek a területek kulcsai lehetnek az Alföld ö, megborult talajnedvesség, talajvíz háztartás helyreállításában. Ö, az, a klímaváltozás egyik legnagyobb kihívása éppen az, hogy a talajban a növények számára elérhető ö, talajnedvesség tartalom és talajvíz tartalom rémes sebességgel csökken.
2: Ez mérhető, tehát erre vannak adatsorok, Én hogy van. a talajvíz húzódik vissza.
3: Így van, uh -huh. és hát ugye a talajnedvesség az, ami a közvetlen a gyökérzónában a növények számára elérhető vízkapacitást jelent, és ez, ez a vízkapacitás, ezt ez, 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 ez helyre kell állítanunk különben, egész egyszerűen a növénykénk nem tudnak életben maradni a nyári nagy haszerkideg. Uh -huh. És ennek a helyreállításában az egyik kulcs lehet az, hogy ezeket az egykor mélyen fekvő, különben gazdasági szempontból szinte értéktelen, vagy alacsony term termelési kapacitású területeket arra használjuk, hogy ezeken vizet tároljunk, és a vizet beszivároktassuk a talajba, és táji szinten állítsuk helyre a megborult
2: egyenség. Tehát most van az a helyzet, röviden, hogy vannak ezek a nagy belvízes kiterjedésű gabona termesztésre használt táblák, amiről, hogy ne érje káragabon a termesztőt, elég komoly költségekkel, szivattyúval visszavezetjük a folyóba a vizet. Pontosan. Az ott kiszárad, de nyilván a termés átlagon ez meglátszik, hogy egy darabig állt a vetés, vagy maga a növény is vízben. Ehelyett az kéne, hogy ezt hagyjuk így. Tehát Igen. Le legyenek ilyen belvízes területek, Ameddig van rajta víz. Van rajta víz, utána ezt ez hogy lehetne hasznosítani? Mert nyilván egy, egy nem tudom, gyeppel, vagy, vagy ártérjel, vagy erdőkkel, hát, vagy. Hát, vagy
3: hát, nézze, a, most van egy kutatócsoportunk, ahol éppen azt vizsgáljuk, hogy milyen hatásan lenne, vagy van egyáltalán a víznek ilyen alföldi területeken, a környező gabonaterm tehát milyen gabonatermés növekedés várható attól, hogyha vizet állítunk meg a méterületeken, illetve, ez nagyon fontos látunk, hogy az Alföld nagy részén nem lehet erdőt telepíteni, tehát nem tudnak bezáródni, felnőni az erdők, azért, mert, mert a klimatikus adottságok mostohák az erdő száma, nincs elég csapadék, a nyári asszály kisüti a a, 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 a fáknak. Uh -huh. és uh, például az Alföld erdősítésének az előmozdítása érdekében ezeken a területeken lehetne megindítani egy fásítást úgyhogy a erdőknek a lábacskái tavasszal kora nyáron, pont ilyenkor amikor például Medák környékén sok csapadék van ott ácsorogjon a vízben, és ezzel csillapítsa, ezzel mérsékelje ezt a nagyon kemény aszhájkitegységét az altföldben.
2: Uh -huh. uh, ez egy másik kérdés, és talán nem is az önasztala, de uh, ehhez is valamiféle állami szerepvállalás kéne, nem, hiszen ahogy említettük, most egy gazda gabonát vett, és várja az államtól, hogy ezt oldja meg ezt a belvizes helyzetet. Tehát valahogy érdekelték el tenni a föld tulajdonos használóját abba, hogy ebbe belemenjen, hogy ne kukoricát vessen, hanem hagyja hogy gyepesedni, telepítsen erdőt, és nyilván akkor nem fog akkora bevételt ezzel elérni, amit meg ugye kompenzálni kell valahogy, hiszen biztos sokan gazdálkodnak olyan területen, akik erre tették fel az életüket, ebből letetik a
3: családjukat. Így van, ez pontosan így van, és nem csak magyar ö, kormányzati ö, feladat ez vagy kihívás, ez, hanem egész uniós kihívás, mert hogyha belegondolunk, akkor a, a földalapú támogatási rendszer az egy uniós találmány, tehát ezt nem az állam ö, ö, nyomja. És nagyon érdekesek azok az ellentmondások, amik ugye egyrésztről tolják a, a hogy mondjam, a szántóföldi tömegtermelést ész nélkül, mindenfajta kritika nélkül, ilyen területeken is. És a másik oldalról pedig megy a kapálózása például az Unióban a klímastrategia, asszályi stratégia, biodiverzitás stratégia kapcsán, hogy Atya Úristen, tehát tönkreteszi az élőhény, és azon kívül nem... Megfosztja a lehetőségét a társadalomnak attól, hogy fel tudjon készülni például a klima változás kihívását. Hát itt elsősorban különben az unióban vannak nagyon komoly teendők. Igen.
2: Hát és különben akkor jön a másik forgatókönyv, hogy nem áll le ez a klímaváltozással támogatott folyamat, és Magyarországon mi szeretünk Európai éléskamrájaként gondolni magunkra, holott ez már ugye rég Ukrajna, de mindegy, tehát hogy ez a, a, az viszont tény, hogy kétségkívül nagy potenciál van a magyar gabona exportba, mindig többet termelünk gabonából, mint amennyit mi magunk elfogyasztunk, de ez az egyensúly, ez felborulhat ha ez ez
3: feháborulhat, és hát nem csak a gabonára kell gondolnunk, hanem sokkal értékesebb növényeket is lehet termelni különben a földön. Különben csak egy nagyon-nagyon rövid gondolatban visszalépve itt az ukrán helyzetre, illetve a háborús kihívásra van azért rövidtávú kihívás is a mostani helyzetben tudnélik, ahogy említettek Közép-Európa meg hazánk is gabonafelesleget, tehát exporta, exportálható gabonával rendelkezik, tehát effektíve nem beszéljezteti az ellátás biztonságunkat a jelenlegi háborús helyzet azonban, azt kell látni, hogy a világon most lényegében egy keresleti piac van és ez szívja ki a potenciálisan exportálható gabonát mindenhonnan. Aha. Ugye, Mi még utolom... nem
2: maradtunk, de akkor az aratásra már ennek jegyébe kéne készülni?
3: Hát igen, Tudinik, utoljára Európában az 50-es évek elején fordultak elő hiányok, éhinségek szinte, majd, hogy nem, de komoly-komoly ellátás bizonytalanság. Tudinik akkor is egy ilyen kereseti piac volt, és ugye lineáris módon gondolkozunk, és abból indulunk ki, hogy tavaly kb. milyen termés volt, azt várjuk jövőre is, a többit eladhatjuk. És ugye ez történik a, a, a Hoffi 14 maracsös hüccében. Tehát ha most eladjuk azt a gabonát, amit különben bátran eladhatunk egy normális átlagos termés mellett, és arra számítunk, hogy jövőre is körülbelül ekkorát aratunk. Ha nehogy, nehogy esetleg egy olyan probléma merüljön fel, hogy jövőre mondjuk egy mondjuk egy nagyon kemény aszharössév be, ami lefelezi mondjuk közép-európában a terméseket, a termés átlagokat, és akkor hirtelen, és hogyha a háborús helyzet továbbra is fennáll, és ez az áldatlan állapot továbbra, mondjuk egy meg megostromolják meg meg, meg az oroszok, és a fekete szállítások ugyanígy stagnálnak, akkor nagyon-nagyon könnyen komoly hiányok alakulhatnak ki, amiket egész egyszerűen nem biztos, hogy bárhonnan otthon lehet maga.
2: Jó, akkor itt tegyünk ki három pontot, nagyon világos és egyértelmű az üzenet, nagyon szépen köszönjük ezt a képet, egy kicsit ilyen agrárstratégiai kitekintés volt, ez nem annyira a gyakorlati részét vettük most a mezőgazdaságnak górcsa alá, köszönjük szépen!
3: Én is köszönöm szépen, viszont hallásra. Minden
2: jót viszont hallásra Pinke Zsoltal, az az TTK természetföldrajzi tanszékének tudományos főmunkatársával beszélgettünk arról, hogy Európa gabona termelési súlypontja elterelődött Kelet-Európába, de itt is leselkednek rá bizonyos veszélyek a klímaváltozásokán.
0: Mihálovics gáz, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. nagyapjú. a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. Üzdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz -in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
1: Török Lajos vezető elemző a vonalban, szervusz! Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Na, mi történik? Amerikában szünnap van, úgyhogy onnan nem számíthatunk inputra. Mit csinál a budapesti értéktőzsde?
4: Hát nincs nagy meglepetés ilyen szempontból, hiszen irányt keresünk, egy pici zöldben vagyunk, azért ez mindenképp pozitív az egész európai hangulat. Hasonló, ha megnézzük a pontos számokat, akkor azt látjuk, hogy a Buxindex 39424 ponton kereskedik, 0,3%-ot emelkedve. forgalom azonban relatíve alacsony, hát 314 millió forintos ez a mai relatíve, de abszolút értékben is nagyon alacsony. Igazi eh, forgalom, tehát értekető forgalom nyilván az OTP-ben van, ez 226 millió forint, és fél százalékos pluszban 8 forintona a bankré, Részvény nyilván ez egy nagyon fontos szint, úgyhogy erre érdemes figyelni. A múlt pici mínuszban 2886 forinton, a Richter emelkedik 6860 forintra, és a Telekom is végre pluszban 342 forinton kereskedik a részvény, de hát most nyilván mondom, hogy 1 millió forint körülje a forduló, mm -hmm. például a magyar Telekomben. Hát ez semmi, az semmi,
1: igen. Jó, hát akkor nyilván az iránykeresésben majd Európa az, ami talán mutatja nekünk, hogy merre. Öm, ott mi, mi mit látsz?
4: Hasonló trendek, tehát 0,3%-os pluszban a DAX és a Eurostok 50 is. Nyilván Amerikában ugye nincs kereskedés, ezért a futures-on nyitva van, és ott azért nagyobb erőt mutat, mondjuk, a mm -hmm. az DAX 100, de a Jones és az S&P is ilyen fél százalék alatti pluszban van. Úgyhogy igazából olyan igazán nagy átítő erő sehol nincsen, meg ilyen igazi izgalom talán nincsen. Hát a forint, is
1: a forint hát még ott se
4: egyébként most nagyon fontos. Volt egy kis 400
1: az fölötti, ma azért utána a erővel. Hát, igen, 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 hát beerősödött, azért óriási erős. <laughs>
4: Sajnos nem beszéltünk <gül> itt, mondjuk, mondjunk nézzünk 398-50-re, de hát most 399-50-en keresztül még az eurókorint. Mm. Úgyhogy ez a 400 forint alatt tartás, ez úgy tűnik, hogy talán maradhat, de hát nyilván ez, ez nagyon nagy kérdés, jeleshet el az a szint, és ha esik, akkor, akkor mi fog történni, én nagyon pessimista vagyok, hogyha itt a 400 forintos szint, akkor, akkor félek, hogy gyorsulhatna az esés. A dollárért egyébként 379 forintot és 66 félért kell adni, és az eurodollár kereszt az 1.0522 22 most.
1: Oké, okay. Lajos, köszönjük szépen az infókat, jó kereskedés nektek! Köszönöm, sziasztok! Török Lajossal vezető elemzővel beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Élmény? Jövő a élmény. a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: Na hát mesterséges intelligenciáról és gépi öntudatról beszéltünk már egy párszor. Most van ennek egy apropója, ugyanis volt ez a balhé, amit a Washington Post robbantott a Google egyik fejlesztője kapcsán, aki ugye azt állította, hogy a Google Lambda nevet viselő mesterséges intelligenciája saját érzelmekkel és önálló gondolatokkal rendelkezik. Ezt a cég és több más kutatót cáfolta, de nyilván elindított egy, egy, meg, elindította megint ezt a, a témát a kö...
2: Köz... Hogy létezhet-e az? Számára,
1: hogy, hogy létezhet-e, a... hogy, hogy, hogy gépi tudat létezhet-e, öntudatra ébredhete a számítógép. Erről beszélgetünk Szabados Leventével, aki AI adattudós, mesterséges intelligencia szakember, a Frankfurt School of Finance and Management docense, szenyor tanácsadó több cégnél, és egyébként buddhista teológus is, ami nagyon érdekes párosítás. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt, jó reggelt, szervusztok. Na, um, hát lehet, hogy egy páron meglepültek Most ezzel. bedobjuk
2: a kérdést, hogy mi a tudat?
1: <gül> hogy, mert, mert ugye akkor mert azt mert kéne tisztázni,
2: mert? kezdjük a legkönnyebben, <gül> hogy mi a tudat? Mert ugye arra, hogy rá, ahogy ezt meg tudjuk, hogy mi cselekszik, vagy ki, vagy mit cselekszik tudatosan, azt tudni kell, hogy mi a tudat?
5: Abszolút kitűnő kérdés No, hát egyébként az ilyen jellegű híreknél azt szoktam mindenkinek mondani, hogy az egyik szemünk sír, a másik meg üveg. Vagyis, hogy, hogy azért nagyon jók ezek a hírek, mert hogy felhozzák pont ezeket a kérdéseket, hát, hogy vajon akkor gondolkodtunk-e már ma azon, hogy milyen definíciót tudnánk adni a tudatnak. Másik oldalon persze olyan kontextusban hozzák fel, hogy jó, 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 úristen, világ vége, és itt már minden. Jönnek a gépek, történt, igen.
1: A... És van, akkor jönnek az ugye a terminátoros az fotók, és azt széve így, szépen, így, igen, hát ez mondjuk egy kicsit gyenge. Így, így, gyenge.
5: az már a sarkon van. Na, de hát a, ugye, az érdekes kérdés, hogy visszatérjek erre, mi a tudatra, hát, ha mi azt tudnánk, vagyis, hogy, hogy, hogy több szempontból, és most nem csak itt a filozófiai vizsgálódás szempontjából nehéz kérdés ez, Uh, hanem a tudományos vizsgálódás szempontjából még inkább, tehát azért egy, egy, egy jó definícióját, még ilyen valamivel szűkebb fogalmaknak, hogy intelligencia és marha nehéz adni. Uh, Sokak szerint az intelligencia az, amit az intelligencia teszt mér. De hát, hogy mit mér? Hát azt, amit mér. Igen. Uh, ugye ez egy, ez egy jó kérdés. Itt, ami talán ember ebben az esetben, hogy nagyon nehéz egy olyan helyzet, Ben, ahol egy másik partnerrel áll szemben, meggyőződni arról, hogy van tudata. Tehát ez a bizonyos theory of mind, hogy neked van egy feltételezésed, hogyha te valakivel interaktálsz, és ez nagyon gyanúsan euh, találó módon, és a te interakcióidhoz hasonló módon reagál, akkor ott valami nagyon hasonló élmény lehet mögötte, mint a tiéd, amit jobb hiány tudatnak nevezel.
1: Mennyire, igen, és itt felmerül a kérdés, ugye, hogy mennyire vetítjük bele ebbe az egészbe a saját hitünket, hogy azt hisszük, hogy van tudata, hiszen ugye az ember hajlamos arra, hogyha végnézzük az irodalmat, történelmet, hogy, hogy hát sok mindenbe bele hát, hogy emberi
2: szemszögből nézzük, most igen. akkor ennyi erővel egy delfinnek, ami okos állat, és nagyon sok mindent meg tud tanulni, annak nincs tudata. Vagy van, ugye? Vagy van. Hát
5: ugye ez, ez egy nagyszerű kérdés, és azt gondolom, hogy ennél durvább a helyzet, mert hogy egymási íról se tudunk meggyőződni. Tehát Aha. ha most nagyon filozófikusak akarnánk lenni, akkor én a ti viselkedéseket hallom most éppen egy, egy médiumon keresztül, és azzal a nagyon hetes erős fel, előfeltevéssel élek, hogy ti nem valami csetbotok vagytok, vagy nem valami, hogy mondjam, előre megírt szöveg, ami felolvasódik valami által, hanem interaktív ugyanok vagytok, mint én. De hozzátérésem közvetlenül egyedül csak a saját olyan tapasztalatomhoz van, kicsit ilyen dékárt fértelemben, hogy hát én innen magamnak úgy látom, mintha tudat lennék, a többiek meg hát úgy, úgy hasonlítanak rám, és akkor tegyük már fel, hogy ők is azok. Mm -hmm. Azért hangsúlyozom nagyon ezt a, a jelenlegi kontextusban, mert pontosan ez történt ennél a lambda ö, architektúránál. Ez a lambda modell, ez egy úgynevezett nyelmodell, vagy nagyméretű nyelmodell. Tulajdonképpen a ö, ha nagyon cínikus akarnék lenni, akkor beviflászta eléggé nagy mennyiségben a, a, a világban elérhető szövegek nagy részét, hogy a világ egyik legmeggyőzőbb és kifejezetten frappáns közhelygenerátora legyen. Hogy... <sgül> Oké,
1: akkor, akkor átmenne a szárnyas fejvadásznak a, 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 a Turing-tesztjén?
5: Alapvetően ez történt. Egy, hogy majd mellékhatásként én ezt így interpretálnám, hogy a legjobb indulata mellett kedvenc kutatónk egyszerűen, hát kitette magát egy Turintesznek, és magát, hogy is mondjam, győzte meg arról, ja, hogy itt hmm. amivel beszél, az, az pont egy ilyen Theory of Mind értelmében valamiféle ágens teszem hozzá, hogy egyébként ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ugye mikor tekintünk valaki szakembernek, a szakemberként hangzik, tehát hogy tulajdonképpen itt ez történt, uh -huh. hogy olyan módon alákérdeződött egy, egy tényleg közhelygenerátornak valami, amire a közhelygenerátor csodálatosan frappánsan az eddigi technológiát messze meghaladó módon frappánsan tette oda azokat az odavágó közhelyeket, amik válaszok arra a kérdésre.
2: Akkor még egy ö, egy szeretet behozok ide. Egyáltalán kell tudat mesterséges intelligenciának, vagy csak végezze a feladatát öntudatlanul?
0: Nem, Mondjuk, ahogy nem, egy kutyát is be tudunk
2: idomítani, hogy hozza be a reggeli újságot, ő azt emberi szemben nézve nem tudattalanul, hanem a utifaléért csinálja.
5: Sőt, sőt, hát hogy mondjam, mondjak egy jó és egy rossz hír, a jó hír az, hogy nem kell vagyis, hogy rengeteg olyan ö, a dominánsa jelenleg, amit műgépitanulással el tudunk érni eredményeket, azok kifejezetten ilyen kicsit ilyen ingerválaszt jellegű helyzeteket képzeljetek el, hogy ha ez, akkor azt tanuld meg sok tapasztalatból című, mm -hmm. hát ilyen kondicionálás, ahogy mondod, is hozd be az újságot, kapszú na most ez a jó hír, hogy nem kell. A rossz hír, hogy azért igazság szerint a hétköznapjainkban nekünk se. Vagyis, hogy hányszor gondolkodtál egy igazán rettenetes meditatív éberséggel arról, hogy befordulsz a Dózsa György útra. Tedd a szívedre a kezed, ez nem biztos, hogy így történt.
1: Igen, van valamikor autopilótán vagyunk, vagy mondjuk azt, hogy legalább 80 százalékban. Igen.
5: Hát igen, akár komolyan veszük ugye a kedves pszichológustak aki kapott egy közgazdasági Nobel-díjat a filátás elméletért, azért az ő elképzelése arra, hogy van egy gyors, meg egy lassú gondolkodás, vagyis egy olyan gondolkodás a lassú, ami értünk, tudunk, reflektálunk, levezetünk, meg van egy gyors, amikor egyszerűen csak gondolunk dolgokat és csináljuk, na, ebből a gyors a uh -huh.
2: eh, Az lehetséges-e, hogy megint mély filozófiai eh, irányba vigyem el a beszélgetést, hogy már van tudata a mesterséges intelligenciának, csak mivel mi emberi szemmel nézzük, ezért nem tudunk róla, hogy van tudata.
5: Szerintem ez az éles distinkció, hogy van meg nincs, ez egyszerűen nem biztos, hogy a jó, jó felvetés. Aha. Vagyis, hogy, hogy ez egy ilyen szürke árnyalatos kérdés, és hogy most milyen ponton mondod valamit szürkének, és milyen ponton mondod még fehérnek, csak kis kosszal, az egy rettenetesen érdekes kérdés. Én azt hiszem, hogy, hogy az a fajta gondolkodás, amit mi szeretünk dihotó módon beállítani arra, hogy van tudata versusz nincs tudata, az ránk se igaz. Uh -huh. Vagyis, hogy nekünk is hol van tudatunk, hol meg nincs, vagyis hogy hol mondjuk így, hogy valamivel éberebb és reflektáltabb elemek hangsúlyosak a tudatfolyamunkban, hát néha meg kevésbé éber és reflektált elemek hangsúlyosak hogy ezt az egészet tekintjük-e tudatnak, valószínűleg ez egy nem most hipotézis, na, ha ezt tekintjük tudatnak, ami alatt persze már nem az éles öntudatot éljük meg, akkor persze hát mindenféle hogy mondjam, információk alapján mindenféle döntések történnek, de ezek alapján egy homokóra is méri az időt, ami ezt méri az időt, de hát mi interpretálunk időmérésként egy fizikai folyamatot.
1: Igen, az, egy... idő, az idő, mint, mint, mint konstrukt, mint, mint, mint emberek által létrehozott valamiből, mindennyi a hiszünk?
5: Valamiféle praktikus hasznunk van ebből, tehát én nem lennék ezzel, hogy mondjam, cinikus, hogy ó, isten, itt képzelgésekben hiszünk, hát, ha nem képzelegnénk, akkor mondjuk nem társalognánk egymással, ha nem feltételeznénk, hogy van ott hallgató. E,
2: mennyire, e, hogy mondjam, mennyire lesz hasznosabb a mesterséges intelligencia, ha ez a kifejezés ide jó, hogyha valamiféle tudatra utaló jelekkel rendelkezik, hiszen azt szokták mondani, hogy az ember azért nem fogadja el a robotokat fejlődésük jelenlegi állapotában, mert nem mutatnak emberi jeleket. Tehát egyértelműen gépek van, van szó, első ránézésre megállapítható, és ezért idegenkedünk tőlük. Ugyanez lehet a mesterséges intelligenciával, ha ember válik, tudatos cselekvétek, és jeleit mutatja, akkor talán jobban elfogadjuk, jobban használjuk. Ez lehet az érdekük a fejlesztőknek, mondjuk.
5: Ennek van egy optimuma, azért van ez az uncanny valley jelenség, amikor ha valami viszont túlzottan emberszerű, a mesterséges, de túlzottan emberszerű, attól úgy megborzadunk és beleborzolunk, tehát azt megint csak nem fogadjuk el. Tehát hogy van, van szerintem ennek egy optimuma. Általában ilyen kommunikatív helyzetekben, chatbotoknál ezt, ezt érdemes úgy beállítani, a gyakorlat ezt mutatja, hogy azért vallja be őszintén az a kommunikáló ágens, hogy ő egy gép, mert akkor megengedőbbek vele az emberek ha ő azt állítja magára, hogy egy ember akkor egy idő után ilyen nagyon furcsa úristeleznek, ez ez az így szolgálatos című helyzetbe sodródunk. Röviden azt mondanám, hogy nem hiszem, hogy az tudati jelei, amit mi én tudati interpretálunk, az segít bármit is a verszösség és intelligencia felgépi tanulási eszközök működésében. Kifejezetten azért nem, mert, mert a leghasznosabb területek, amiket látunk tényleg gyakorlatban azok azok a dolgok, amiket az emberek néhány másodpercnyi kognitív ráfordítással döntenek el. Hova osztályozd ezt a levelet, kinek címezd, honnan jön, hova ez az alkatrész éppen hibás-e vagy nem, mi az optimális eloszlása ezeknek a tárgyaknak, stb. 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 Ilyen dolgokat általában mi is kvázi csípőből végzünk, és nem biztos, hogy arra asszociálunk, hogy, hogy ahhoz nem tudom, egyetemi végzettséggel. Na, az ilyen területekből rengeteg van, és ezek a leghasznosabb a gépi tanulási szempontból.
1: Az elején elmondtuk, hogy nem csak ezzel foglalkozol, mesterséges intelligenciával, adattudós vagy, hanem buddhista teológus is. Ez lehet, hogy egy pár, pár embernek elég meglepő, hogy, hogy jön össze ez a kettő? Hol ér össze?
5: Hát, pont úgy, ahogy most beszélgetünk, vagyis hogy van egy ilyen stúdium tárgya, hogy éppen az ember így néz ki a fejéből, és hát úgy véli, és úgy tapasztalja magáról, hogy valami gondolkozási folyamatot észlel. Na most hát nyilván ezt lehet úgy is nézni, hogy oké, okay, de akkor ezt a gondolkodási folyamatot hogy tudjuk megismerni, uh -huh. mint modellezés, vagyis hogy hát ez olyan, mint a játékvonat. A játékvonat se fogja megragadni a vonat összes tulajdonságát, de azért néhány dolgot elég jó megragad, és lehet tanulni vonat irányításról, játékvonattal. Na ilyenkor van rajtam a ami a gépi tanuló szakember. Ha meg úgy gondolnám, hogy hát azért ez a vonat élmény, ez mégiscsak más, hogyha nem egy játékvonaton csináljuk, hanem megnézzük belülről az meg az meg inkább a buddhista sapkán, vagyis, hogy az a fajta introspektív eh, hagyomány, az a fajta módszeres, kitartó, belülről nézünk rá a saját tapasztalásunkra hagyomány, eh, szerintem kifejezetten jól ötözthető, hát úgyhogy én. És sokszor,
1: sokszor érezted, hogy, hogy ez segít neked abban, hogy egy kicsit más, hogy vizsgáld azokat a folyamatokat, amit egyébként a, 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 a technológiában, mesterség és intelligencia informatikával foglalkozó szakemberek ö, néznek?
5: Ö, amiben nagyon segít, az, az szerintem két terület minimum. Az egyik terület az az, hogy, hogy, hogy segít a saját tapasztalás felbontása, ö, valamifajta analitikus hozzáállás ehhez, és egy kicsit ellazítása ennek a, a biztos tudás, és az egy darab homogén, monolit, valaki vagyok, én nagyon uh -huh. tudok mindent, nagyon látom, hogy mi folyik. Ennek egy kicsit az ellazítása, annak vannak gyakorlati következményei. Vagyis, hogy az ember legalábbis meg tudja érezni, hogy ja, itt vannak valami határai, amiket most én tudni vélek, de nem biztos, hogy tudok. Ebből aztán más döntéseket fog hozni, más döntésekkel fog kifejezetten praktikusan közelíteni egy problémához. Ez, a, ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség meg, hogy, hogy azt a, a és, és itt hadd kanyarodjak vissza egy kicsit a lambda témájára is, ugye volt egy ilyen hogy mondjam, kör ebben a beszélgetésben, amit a amit közé is tette a kutató, hogy, hogy éppen ott beszélget és poszlányok a, a chatbottal, amikor, a, amikor Mester master egy, egy zen kohan a, vagy egy ilyen zen választnak a, a, az elemét adta oda értelmezésre ennek a chatbotnak. És ugye az érdekes az volt, hogy, hogy nagyon plauzibilis, nagyon racionális, nagyon reális válaszokat adott rá a lambda architektúra. Nagyon-nagyon szépen beszélt úgy, mintha egy ember naívan elkezdené ezt értelmezni. Budista szempontból nézve ez nagyon vittes volt, mert hogy kifejezetten e, azt mutatta, tehát ezzel demonstrálta, hogy nem tudatos, Aha. hiszen a, egy budista szempontból az lett volna az elvárás, hogy kifejezetten frappáns, meglepő, újszerű, kibillentő, esetleg paradox válaszokat és értelmezéseket adjon e, arról a, a szövegről, amit lát. Hiszen egy kohanra, a frappás válasz azt kifejezte egy ilyen nagyon éber, tiszta, spontán tudatosságot mutató uh -huh. paradoxon. Na hát ez nem történt meg.
2: É, é, nem. nagyon érdekes. Ez egy. Uh... Azért érdekes beszélgetés, mert fel tudom tenni végre azt a kérdést, amit technikai emberek nem szoktak tudni megválaszolni. pedig azt, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésben a szellem emberei hozzá hasonlóan ott vannak, vagy te egy ilyen üdítő kivétel vagy. Ez azért fontos, mert hogy a technikai ember az meg akar oldani egy problémát, minél okosabb, minél gyorsabb legyen, és bizonyos erkölcsi, morális, érzelmi kérdés vagy nem tud teljes áttekinteni, vagy nem is alkalmas ezeknek a, az áttekintésére, és ezért gondolhatnunk, hogy egy ember közeli, az embernek az életét alapvetően állformáló technológiáról van szó, hogy akkor talán van benne olyan is, aki, aki, aki az ember vonalat képviseli.
5: Igen, igen abszolút a válaszom egyértelmű, igen, a hála égnek igen és a most már igen formájában, vagyis, hogy, hogy azért egészen addig még alkalmazott területen nem futottunk bele abba, hogy megfelelő mennyiségben legyenek éles az emberek életét befolyásoló helyzetekben telepítve gépi tanulási szoftverek, mondjuk, mondjuk rákdiagnózis területen, vagy, vagy bűnelkövetés ismétlődésének bejóslásában, ami ugye egy elég komoly életét, ember életét befolyásoló döntés, amíg ez nem volt jellemző, addig lehet ezt, ezt technikai kérdésként felfogni. Azon a ponton, amikor az emberek életét de facto, mint egy folyamat elkezdte befolyásolni, hogy milyen döntések vannak az ő életükről hozva egy gépi tanuló rendszerre, rögtön megjelent az igény arra, hogy hát várjunk csak etikai vonzatok, és ez egyébként megmozgatta a piacot annyira, hogy be is ráncsanak kifejezetten humán hátterű embereket ennek az etikai kérdésnek a megvizsgálásába, ennek egyik mellékhatását látjuk most az apropóban is, hiszen ha jól emlékszem és jól tudom, az ethical bias, tehát az ilyen etikai vagy, vagy valami, valamilyen értelemben előítéletességet kellett volna találni ennek a jó embernek, a ilyen
1: Igen, azt vizsgálta, talál. így van, azt vizsgálta, hogy mennyire lett elrontva, Ugy, ugyanúgy, mint egy másik chatbot korábban, ugye, aki teljesen elrontottak az internetező trollok, és, és alapvetően valami ilyesmit keresett. Lehet ez nagyon klassz volt, és az a helyzet, hogy lejárt az időnk, az akkor szokott előfordulni, amikor egy érdekes téma van, de szerintem folytassuk majd, mert szívesen beszélgetnénk erről többet nagyon szépen köszönjük hogy rendelkezésre rendelkezésre én köszönöm, okay. napot. szabados leventével beszélgettünk AI adattudós, buddista teológus mesterséges és intelligencia a Frankfurt School of Finance and Management docense volt beszélgető partnerünk
0: Keuréka élmény a milláns reggeli jövőben játszódó magazinja mindent megtudtok majd.
1: Lejárt az időnk sajnos. Itt van viszont Colerandi a legfrissebb hírekkel, információkkal. Ő jön a hírekkel. András?
2: Én nem az akarom, szólogán... csak GDP termelésre tudom bu buzdítani a hallgatóságot, mert nyári szünet hajlamosít arra, hogy ma kicsit később megyek be, ma kicsit kevesebbet dolgozok, Több ma kicsit korábban megyek el, ma kicsit ráteszek az Én ebéd születre. Vagyok, Na
1: ezt ne 36 fokban megértő Na vagyok.
2: Ne. Emberek, kitűztünk egy nemzetgazdasági célt, melynek lényege, hogy utolérjük Ausztriát. Nem lehet csak páros napokon, és rossz időben Már az osztrákok kedveződlen... minden nap mennek előre. Azok mennek az előre mindig. Tehát Ugye? Azokat csak akkor érjük utol, ha nagyon sokat A, Rodi
1: a és a Vili, úgyhogy ők futnak rendesen. Van, van üzemanyag. Úgyhogy
2: ne hagyjuk, hogy eltérítsen. Még. Szilárd célunktól bármi is minket, úgyhogy van, aki nincs szabadságon, dolgozni, dolgozni, dolgozni. Holnap reggel találkozunk 6 kor és számon fogom kérni. Köszönjük!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon Millás reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft., Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család Autók szeretettel.